0: Sonntag an Ostern haben wir gemeinsam bekannt, dass Jesus lebt, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist und dass Jesus wirklich mitten unter uns ist. Und es gibt Zeiten, zum Beispiel hier auf der Osterkonferenz oder generell im CVM oder in der Kirche, da scheint uns die Tatsache surreal. Da glauben wir wirklich von ganzem Herzen, dass Jesus wirklich lebt. Genauso wie Johannes und Petrus und die ganzen anderen Jünger das auch geglaubt haben, dass Jesus lebt, wie wir es in Johannes 20 lesen. Als die beiden, nachdem sie die Botschaft der Frauen gehört hatten, schnell zum Grab hingerannt sind und geguckt, geguckt haben und gesehen haben, dass das Grab wirklich leer ist. Und von Petrus heißt es, ihr seht es hier fett gedruckt, und er sah und er glaubte. Er glaubte diese Botschaft dass Jesus Christus wirklich lebt. Und das ist auch der erste Punkt, den wir heute festhalten wollen. Erstens, Jesus lebt. Das ist doch eigentlich die Botschaft, die alles ändern sollte. Diese Tatsache, dass Jesus wirklich lebt, sollte doch eigentlich das Leben von Petrus und von Johannes und von den ganzen Jüngern komplett auf den Kopf stellen und für immer verändern. Und trotzdem, trotz dieser unglaublichen Botschaft, kehrte wieder Alltag ein, legte sich die Aufregung und die Begeisterung über Jesu Auferstehung bei den Jüngern wieder. Und das Wissen, dass Jesus wirklich lebt, wurde von Herzwissen zu so eine Art Kopfwissen, eher so eine Art Theorie vielleicht. Und Petrus und Johannes und die anderen Jünger gingen wieder zurückfischen, zurück zu ihrem alten Leben, bevor sie Jesus kannten. Nächste Folie. Ich lese vor Johannes 21 ab Vers 2. Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedeus, und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen. Ich gehe hinfischen. Sie sprechen zu ihm. Auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Die Jünger waren wieder in ihren Alltag zurückgekehrt. In ihren Alltag, der nicht von Jesus geprägt war. Weil sie zwar wussten, dass Jesus lebt, aber weil sie das nicht mehr erlebt hatten. Weil sie keine Begegnung mehr mit dem lebendigen Jesus hatten. Wie ist das eigentlich bei dir? Erlebst du, dass Jesus wirklich lebt? Begegnest du ihm in deinem ganz normalen Alltag? Und ist für dich die Tatsache, dass Jesus lebt, totes Wissen oder gelebte Realität? Bei mir persönlich ist es ehrlich gesagt leider ziemlich oft Ersteres. Jesu Auferstehung ist für mich eher Kopfwissen als Herzwissen. Und es gibt auch Zeiten, da begegne ich dem auferstandenen Jesus eigentlich kaum. Obwohl er definitiv da ist, mitten unter uns und auf uns wartet, bereit ist, uns zu begegnen. So auch damals bei den Jüngern, die gerade eine harte Nacht auf dem See verbracht hatten und nichts gefangen hatten und wahrscheinlich ziemlich frustriert wieder zurück ans Ufer gefahren sind. Ich lese weiter ab Vers 4. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Als ich in der Vorbereitung diesen Vers gelesen habe, habe ich mich erstmal ziemlich gewundert. Wie konnten die Jünger Jesus nicht erkennen? Ich meine, sie sind so lange mit ihm rumgereist, sie müssten doch eigentlich wissen, wie er aussieht. Wie konnten sie ihn nicht erkennen? Aber dann ein paar Tage später ist mir eine ähnliche Situation passiert und plötzlich konnte ich die Jünger doch verstehen. Und zwar bin ich morgens mitten in meinem Alltag mit dem Fahrrad in die Uni gefahren und plötzlich kam mir eine ehemalige Mitbewohnerin von mir, die ich natürlich sehr gut kannte, wir haben zusammen gewohnt, kam mir auf dem Fahrrad entgegen. Aber ich dachte eigentlich von ihr, dass sie jetzt mittlerweile in Amsterdam studieren würde und habe sie überhaupt nicht in Tübingen erwartet und schon gar nicht morgens um acht auf dem Fahrrad. Und deswegen habe ich sie auch im ersten Moment nicht erkannt, weil ich zu dieser Zeit nicht mit ihr in Tübingen gerechnet habe. Rechnest du mit Jesus? Rechnest du damit dem aufgestandenen Jesus in der Arbeit, oder in der Uni, oder in der Schule, oder zu Hause mit der Familie zu begegnen. Ihm zu begegnen beim u bahnfahren oder beim Kochen, oder in Besprechungen, in Unterhaltungen, oder einfach beim Entspannen. Ich würde euch gern heute ein bisschen herausfordern, im Alltag ganz neu mit Jesus zu rechnen. Nicht nur bei den christlichen Dingen, die ihr so im Alltag macht, wie Bibel lesen, oder in CVM gehen, oder beten, oder so, sondern wirklich überall und zu jeder Zeit mit Jesus zu rechnen. Weil wir glauben, dass Jesus wirklich lebt und dass er uns begegnen will. Fangen wir wieder an, ganz neu mit Jesus zu rechnen und die Augen für ihn offen zu halten. Das ist auch der zweite Punkt, den ich für heute festhalten will. Mit Jesus im Alltag So, aber wie wir jetzt bei Johannes und Petrus und bei den anderen Jüngern gelesen haben, manchmal sehen wir trotz aller Anstrengungen und trotz allem Augen offen halten für Jesus, sehen wir ihn einfach nicht. Oder erkennen ihn vielleicht auch einfach nicht, weil Jesus kommt ja auch auf so verschiedene Art und Weise. Da ist es auch einfach ziemlich schwer, ihn zu erkennen. Aber Gott sei Dank kommt uns auch Jesus dann entgegen, wenn wir ihn nicht erkennen können und wenn wir ihn nicht sehen können weil er uns so sehr liebt und weil er uns wirklich begegnen will. Und wenn wir im Alltag Schwierigkeiten haben, Jesus zu erkennen, dann öffnen uns vielleicht manchmal Zeichen und Wunder unsere Augen. Das war auch die Maßnahme sozusagen, zu der Jesus gegriffen hat, als die Jünger Jesus einfach nicht erkennen konnten. Ich lese weiter ab Vers 5. Jesus spricht nun zu ihnen. Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Zeichen und Wunder öffnen uns Menschen die Augen für das Übernatürliche und helfen uns im Idealfall Gott, als den übernatürlich Handelnden auch zu erkennen. Wie viel trauen wir eigentlich Gott zu? Wir lesen es ja in der Bibel und wir wissen es theoretisch auch, Jesus ist der Sohn Gottes und er kann Wunder tun. Aber inwiefern ist das für dich eigentlich Realität? Offenbart sich der Auferstandene Jesus in deinem Leben als der mächtige und große Sohn Gottes, der er ist? so dass du wirklich voller Sicherheit sagen kannst, es ist der Herr? Ich persönlich vergesse immer und immer wieder, wie groß Gott ist und wie mächtig er ist. Und ich traue ihm manchmal einfach so wenig zu. Aber ich glaube, wir dürfen, oder vielleicht könnte man sogar sagen, wir sollten lernen, Gott wieder mehr zuzutrauen. Und Gott in unseren Gebeten um Zeichen und um Wunder bitten, und um übernatürliche Selbstoffenbarung, so dass wirklich die ganze Welt, mir eingeschlossen, durch diese Zeichen und Wunder erkennen kann, es ist der Herr. Jesus lebt wirklich. Jesus ist wirklich auferstanden. Das ist der dritte Punkt für heute. Gott um Zeichen, Wunder und Selbstoffenbarung bitten. Gott will wirklich, dass die ganze Welt ihn als den Herrn erkennt. Und ich bin mir sicher, dass er sich freut, wenn wir ihn bitten, sich auf übernatürliche Weise zu offenbaren. Und ich bin wirklich gespannt, was passieren wird, wenn immer noch mehr Leute noch mehr Mut dazu gewinnen, Gott mehr zuzutrauen und ihn einladen, sich in unserem Leben zu offenbaren. Übrigens glaube ich aber auch, dass sich Gott schon die ganze Zeit um uns herum auf übernatürliche Weise offenbart. Wir es aber voll oft nicht verstehen können oder nicht auf ihn zurückführen können oder weil wir es manchmal schlicht und einfach vielleicht übersehen, weil wir vielleicht gerade den Blick abgewandt haben und auf was anderes geschaut haben. Und in solchen Momenten sind Menschen wichtig, wie Johannes in der Erzählung hier. Menschen, die erkannt und erlebt haben, dass Jesus lebt und die weiter sagen, es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Petrus hatte vielleicht gerade den Blick abgewandt und hatte dieses Wunder mit den Fischen nicht auf Jesus zurückführen können, aus welchen Gründen auch immer, das wissen wir nicht. Aber in dem Moment... Als Johannes die Wahrheit aussprach, dass Jesus dort am Ufer steht und dass er wirklich lebt, da hörte er es und er glaubte es und er reagierte darauf mit seinem Sprung ins Wasser. Viele Menschen müssen die Wahrheit, obwohl sie sie schon gesehen haben, nochmal von jemand anderem ausgesprochen hören. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir unseren Glauben in Gemeinschaft leben und miteinander teilen, wo wir Jesus begegnet sind und wo wir den auferstandenen Jesus erlebt haben. Deswegen als nächste kleine Herausforderung heute für dich, fang an, Zeugnis zu geben, im Großen, in der Gemeinde, im Hauskreis und im Kleinen, im persönlichen Gespräch. Lasst uns nicht darüber schweigen, dass Jesus wirklich lebt und dass er auch jetzt noch mitten unter uns ist. Und lasst uns anfangen, uns gegenseitig mit dieser Botschaft zu ermutigen, und es somit auch anderen leichter zu machen, an ihn zu glauben. Deswegen halte ich fest, 4a Zeugnis geben. So, aber was ist, wenn du Jesus gerade nicht wirklich erleben kannst oder nicht an ihn glauben kannst, wenn du ihn gerade einfach nicht sehen kannst und deine Gebete irgendwie nicht ankommen und du irgendwie nichts von diesem Erlebnis spürst, was Petrus hier erlebt, dann beginn doch nachzufragen. Wo hast du Jesus erlebt? Wie begegnest du ihm? Warum glaubst du eigentlich an ihn? Lass dir von anderen erzählen, was Jesus in deren Leben tut und wie sie ihn erleben. Ich bin mir sicher, dass es einen riesigen Unterschied macht, die Wahrheit immer und immer wieder auszusprechen und sie auch immer wieder neu zu hören, auch wenn wir sie theoretisch eigentlich schon wissen. Und deswegen halte ich noch fest, Punkt 4.B. Punkt Zeugnisse hören. So und jetzt, jetzt nachdem, Jesus, nachdem Petrus Jesus erkannt hat, wie er dort am Ufer steht, kommt es endlich zu der lang ersehnten Begegnung mit Jesus. Und wir wollen uns anhand von Petrus' Begegnung mit Jesus noch gemeinsam anschauen, was mit uns Menschen passiert, wenn wir dem auferstandenen Jesus begegnen. Deswegen schreibe ich jetzt auf. Erstens, Begegnung mit Jesus muss in erster Linie nicht effizient sein. Ich lese wieder ab Vers 7. Es ist der Herr, Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den Seen. Die anderen Jünger aber kamen in dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen nach. In dem Moment... Als Petrus Jesus erkennt, packt ihn die Begeisterung für Jesus. Die Sehnsucht, ihm ganz, ganz nah zu sein und auch ganz unabhängig von den positiven Auswirkungen, die diese Begegnung vielleicht auf sein Leben haben könnte. Einfach nur aus Liebe will er schnell hin zu Jesus. Und es ist ihm dabei völlig egal, dass er nass wird oder auch die Tatsache, dass er vermutlich sogar noch schneller am Ufer gewesen wäre, wenn er einfach im Boot geblieben wäre und einfach hingerudert wäre. Dieser Sprung ins Wasser ist vielleicht nicht das Effizienteste, was man tun könnte. Aber in meinen Augen drückt es die Liebe und die Hingabe aus, die Petrus empfindet, als er Jesus erkennt. Ich habe das Gefühl, dass wir ganz schön oft denken, dass unsere Begegnungen mit Jesus produktiv oder möglichst effizient sein müssen, weil wir müssen ja in unserer stillen Zeit in einem Jahr die ganze Bibel durchlesen und fünf begleitende Bücher dazu lesen und für alle Menschen, die wir, beten, äh, die wir kennen, beten. Und wir dürfen in unserem Stress ja keine Zeit verschwenden. Aber da frage ich mich, ist Zeit verschwenden, so wie Petrus mit seinem Sprung ins Wasser vielleicht sogar eher die Zeit verschwendet, als sie ihn zugewinnt, ist Zeitverschwenden nicht eigentlich ein Ausdruck von Liebe? Jemanden, den man von ganzem Herzen liebt, den schenkt man doch gerne seine Zeit, oder? Wie begegnest du Jesus? Ist in deiner Begegnung mit Jesus Raum einfach nur für Begegnung? Ohne Ziel und Zweck, sondern einfach nur aus Liebe? Deswegen halte ich fest, Begegnung mit Jesus geschieht erstmal nur aus Liebe. Zweitens, Begegnung mit Jesus macht unser Handeln fruchtbar. Ganz unabhängig von unserer Motivation, warum wir Jesus begegnen wollen, nämlich aus Liebe, führt eine Begegnung mit Jesus immer dazu, dass die Dinge, die wir in seinem Namen tun, fruchtbarer werden, als wir es mit aller Anstrengung der Welt allein hinbekommen würden. Jesus hat seine Jünger dazu berufen, Menschenfischer zu sein. Und da ist es sicher kein Zufall, dass Jesus hier bei dem sich offenbarnden Wunder die Fischernetze der Jünger auf übernatürliche Weise füllt. Er will die Jünger daran erinnern, dass dieses Menschenfischen, zu dem er sie berufen hat, nur dann fruchtbar sein kann, wenn er selbst in den Prozess auch eingebunden ist. Wir können nicht Gottes Reich hier auf Erden bauen, ohne dabei mit Gott selbst in Kontakt zu stehen. Das wäre dann eher unser Reich auf Erden und nicht Gottes Reich. Aber wenn wir Gott mit ins Boot holen und mit ihm gemeinsame Sachen, Sache machen, dann können Dinge passieren, die wir für unmöglich halten, so wie dieser unglaubliche Fischzug hier. Was sind in deinem Leben Bereiche, in denen du Jesus sozusagen aus dem Boot geworfen hast? Wo du jetzt vielleicht eher eigene Sachen machst als Gottes Sache. Welche abgestorbenen Bereiche deines Lebens kannst du Jesus wieder zu Füßen legen und erleben, wie er die Dinge wieder neu aufblühen lässt, wieder neu fruchtbar macht? Begegnung mit Jesus macht unser Handeln fruchtbar. Dritter Punkt. Begegnung mit Jesus ruft uns in die Nachfolge. Nachdem Petrus an Land gekommen ist und erstmal mit Jesus und den anderen Jüngern zusammen gefrühstückt hat, wird er dreimal nacheinander von Jesus gefragt, liebst du mich? Und Petrus beantwortet die Frage auch dreimal nacheinander mit, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus antwortet darauf, erstens, Weide meine Schafe. Und zweitens, folge du mir nach. Folge du mir nach, Petrus. Egal, was die anderen Jünger machen. Egal, was du sonst noch siehst. Egal, wohin der Weg der anderen Jünger sie führt. Folge du mir nach. Und du auch. Jesus wünscht sich eine echte Beziehung zu uns. Nicht diese Art von Beziehung, wo man sich manchmal kurz begegnet und dann freut und sich kurz grüßt und dann wieder getrennte Wege geht. In echten Beziehungen geht man gemeinsam den Weg, macht gemeinsame Sache. Und das ist es, was sich Jesus von dir wünscht, dass du mit ihm gemeinsam den Weg gehst, dass du ihm nachfolgst, weil seine Wege sind gut. Und das mit dem Nachfolgen sieht übrigens bei jedem anders aus. Für Petrus bedeutet es zum Beispiel, die Schafe zu weiden, also sowas wie Pfarrer oder Pastor sein. Und für dich bedeutet das wahrscheinlich auch was ganz anderes. Das Spektrum ist so groß und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Jesus im Großen und auch im Kleinen überall nachzufolgen. Wenn Jesus dich ruft, ihm nachzufolgen, wo ruft er dich dann hin? Begegnung mit Jesus ruft uns in die Nachfolge. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist wirklich von den Toten auferstanden. Er lebt und er will dir begegnen. In deinem ganz normalen Alltag, auch dort, wo du überhaupt nicht mit ihm rechnest. Und er will sich dir aber auch durch Zeichen und durch Wunder offenbaren. Zeichen und Wunder, um die du ihn gerne bitten darfst. Und Jesus freut sich, wenn wir die Botschaft seiner Auferstehung weitersagen und davon erzählen, wo wir Jesus schon begegnet sind, einander ermutigen. Und wenn wir ihm gerade nicht begegnen können oder ihm vielleicht auch noch nie so wirklich begegnet sind, wenn wir mal so drüber nachdenken, dann ruft er uns, ihn zu suchen und die Augen offen zu halten für eine Begegnung mit dem lebendigen Jesus, die hoffentlich dein Leben zum Allerbesten verändern wird. Amen.